0: Здравствуйте, друзья! Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Алексей, добрый вечер!
1: Добрый вечер, привет!
0: Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщения Свои и WhatsApp, Viber, плюс 7903-170-6363. Сюда можно писать бесплатно. Ну, конечно же, мы будем говорить сегодня о юбилейной сессии Генассамблеи ООН. 75 лет за такой юбилей сегодня она отмечает. Только что мы прослушали выступление нашего президента российского Владимира Путина. Уже к этому моменту выступили Трамп. Си Цзиньпин, Эрдоган. А, вообще, мне кажется, вот та картина, которую мы сегодня наблюдаем, она очень ярко иллюстрирует всю ситуацию текущую. Ну, во-первых, Нью-Йорк... Пустой практический зал ассамблеи, мероприятия проводятся в онлайн-формате. Мировые лидеры записали свои видеообращения, отправили организаторам. Ну и сам Нью-Йорк, собственно говоря, это тоже э, довольно такая яркая краска ко всему происходящему. Мы же помним о том, что э, коронавирус, э, э, эту пандемию Нью-Йорк не самым лучшим образом перенес. Городское хозяйство, инфраструктура, социальная жизнь — как-то разваливаются, наверное, так можно сказать. Бюджет в глубокий минус ушел. Ну и генпрокурор США, напомню, признал этот город анархистской юрисдикцией. И вот в этих условиях особенно интересно услышать, что же говорят мировые лидеры. Мне очень понравилось выступление нашего президента. Почему? Потому что вот мы успели Трампа заслушать. У него-то там была практически агитка предвыборная. Во всех грехах он обвинил Китай, рассказал, какая Америка самая великая и так далее. А российская сторона вновь выступила по делу. Очень четко и по всем основным пунктам, которые сегодня представляют ну, первостепенную Важность, Алексей, вот в выступлении нашего президента на что бы ты обратил внимание в первых строках?
1: Ну, Во-первых, мне понравилось выступление всей первой тройки. То есть и Дональда Трампа, и Си Цзиньпина, и, конечно, Владимира Путина. Так как они очень четко дали понять те приоритеты и акценты, которые оставляют эти страны в геополитическом плане. В этом случае, ты совершенно права, Дональд Трамп не удержался от того, чтобы создать такую некую политическую агитку в свою пользу, продемонстрировал крайнюю степень легкомыслия и, можно сказать, низкую политическую ответственность по отношению к остальному миру, поставив во главе угла интересы Соединенных Штатов Америки, что, в общем, от него и а чего от него, собственно, и ожидать было. Вот Си Цзинпин и Владимир Путин эти, эти выступления я бы действительно объединил, потому что говорили они в основном о гуманитарных функциях государств, которые ответственны за постковидную реальность в том числе. Владимир Путин дал, на мой взгляд, гораздо более полный и более долговременный анализ ситуации, действительно подчеркнув определенные вещи, но ну, здесь ему простительно, потому что, с одной стороны, Россия, конечно, находится на острее информационного противостояния Соединенных Штатов Америки. Но, с другой стороны, Китай находится на острее экономического противостояния э, США, что э, я бы обозначил как хрен редьки не слаще. Но экономическое болезнение, потому что мы-то с 2007 года уже понимаем, что мы имеем э, в лице Соединенных Штатов Америки. А вот Китай до последнего времени, до 2017 года, не верил в то, что его ближайший экономический союзник, стратегический союзник, может не только бить спину, но и наотмашь по морде, что, собственно, сейчас США демонстрирует в Пекина. Поэтому я думаю, что вот эта э, расстановка приоритетов о реформе ООН, э, я напомню, что именно к этой проблеме в последнее время привлекало очень сильное внимание Ангела Меркель, которая собирается уходить с поста канцлера и, судя по всему, видит себя на какой-то должности в Европейском Союзе. Но Владимир Путин, и новелла состояла именно в этом, он уточнил, что речь идет о повышении статуса и политического веса именно Совбеза ООН, как института, который устраивал и регулировал поствоенную реальность, предупредив о том, что любые попытки отказаться от итогов Второй мировой войны, пересмотреть итоги Нюрнбергского процесса. Конечно же, мы намекаем на очень специфическую позицию США в отношении нацистских преступников, которые сейчас пытаются получить доступ к управлению ситуацией на той же Украине, в Прибалтике и так далее. Думаю, что все эти вещи, все эти акценты, которые оставил президент России, Владимир Путин, они крайне важны. Их надо будет еще раз, мы, я надеюсь, сейчас с тобой проанализируем их гораздо более полно. Но
0: по поводу сохранения права вета наш президент отдельно сказал, пятиядерных держав победительницу Второй вот мировой здесь, войны. Вот
1: здесь надо беспощадно по рукам просто бить тем, кто пытается это право вета оспорить либо замотать. Ни в коем случае. Это единственное... Красная в хорошем смысле кнопка, которая предотвращает разворачивание глобальных военных конфликтов, которыми морально, к сожалению, наши оппоненты в лице США, Великобритании и отдельных европейских стран уже готовы. К сожалению, вот у меня здесь нет моего обычного оптимизма. Я вижу, как эти страны действительно на изготовке находятся к конфликту, думая, что они упускают какие-то свои возможности на данном этапе. Они, и именно поэтому, кстати, обращу внимание, именно поэтому Владимир Путин в последнее время так часто артикулирует, что, ребята, охолонитесь, у нас достаточный военный потенциал, чтобы эм, противостоять вот этой агрессии, которую разные политики допускают в отношении России. Но, правда, осторожно это делают, если британцы там прямое говорят, то эм, э, Америка э, выпускает вперед своих э, европейских партнеров, э, и им достаются все основные шишки. Такая позиция, конечно, очень странная, когда США пытаются решать свои проблемки в ходе устанавливания режима нечестной конкуренции в Европе руками самих европейских партнеров, то есть де-факто ставив их перед выбором «ребят, вы сами себе в ногу выстрелите, а мы уже обсудим, как мы вас будем лечить дальше». Я имею в виду, конечно, высокие цены на американские энергоносители с молекулами свободы, за которые придется отдельно доплачивать. Я имею в виду милитаризацию Европы и недавний совершенно вот эту вишенку на торте, отказ от денуклеизации Европы в военном смысле. То есть США де-факто сказали, ребята, успокойтесь, никто ядерное
0: оружие из Европы вводить не собирается. Ну, вообще... Вот мне показалось, что на фоне выступающих штаты выступлением своим озвученным Трампом, как-то довольно маргинально выглядели, потому что в условиях, когда мир погружен ну, в серьезнейший кризис, о котором говорят, что это не только там, круче, чем кризис 2009 года, но и самый большой кризис там, с начала 20 века, вот невозможно не говорить действительно об общих проблемах и вызовах, но Америка, как всегда, стоит в стране и думает только о себе, прежде всего ВОЗ ставит себя и почему-то считает, что именно такое позиционирование является единственным а, правильным и возможным, и какой реакции они ждут для себя со стороны. Или они не ждут никакой реакции, им вообще а, нет дела Помнишь. до этого.
1: Помнишь булгаковская мастера Маргарита, когда пылыхал дом, и кот-бегемот бегал, спасал. Он спасал что? Он побежал на кухню, как он потом признался, коровье его. Спас осетрину, побежал в другую комнату, спас что-то еще. На что коровь ему сказал, слушай, дорогой бегемот, ты же мародер. Вот США сейчас напоминают этого кота-бегемота, который бегает по пылающему дому и спасает что-то, что интересно им. А в то время как работают пожарные, работает милиция... В лице Китая и России, предлагая способ решения глобальных проблем. Ладно, бог с ними, с геополитическими проблемами, мы здесь разберемся дальше. У нас гуманитарные проблемы, у нас проблемы управляемости процессами, у нас экологически серьезные проблемы. Поэтому вот предложение сделать большую онлайн-конференцию высокого уровня относительно проблем ковида и постковидного мира, как я понял из слов президента, это очень интересное предложение, которое в обязательном порядке необходимо сделать, даже без участия наших англосаксонских друзей. Я думаю, что европейские страны, азиатские страны очень заинтересуются и заинтересованы в подобного рода площадке, потому что мы должны привыкать жить без направляющей роли, как выясняется, очень вредной и злонамеренной со стороны Вашингтона.
0: Ну вот еще раз давай сакцентируем внимание на этом важном пункте. Есть общие проблемы, от которых никуда не денешься, и которые надо решать и которые, как выясняется, штаты решать вообще не собираются и никаким образом участвовать в решении общих проблем они, получается, и не будут. Да? Ну, мы это видим по тому, Нет, что подожди, они делают, они потому пос... что они говорят. Они последовательно отказываются от э, э,
1: выплат ВОЗ, выплат, я не знаю, там, ВТО разрушили практически, выплат другие организации, там, ЮНЕСКО и так далее, которые эм, являются, это не обременение, это эм, гуманитарная миссия стран, которые считают, что они что-то решают в этом мире. Добровольный отказ от подобного рода выплат под совершенно надуманными, дурацкими, детскими какими-то предлогами, они э, очень серьезно обру должны обрушить, репута и уже обрушили репутацию США. И при этом они а намереваются спасает...
0: оставаться гегемоном и именно таким образом себя позиционируют. Но одно с другим не бьется, вот же я к чему веду.
1: Ну, мы здесь можем с тобой вместе посмеяться очень весело, потому что какой они гегемон уже, я извиняюсь. А, страны, которые отказывают своим партнерам даже в поддержке, они не могут считаться гегемонами. Может быть, где-то в документах ЦРУ, там, ФБР, Госдеб что-то пишет, что они гегемоны, Но это уже не является реальностью. Это не является медицинским фактом. Гегемония уже разрушена полностью. Президент начал с этого, что есть многомерность геополитического пространства. Алексей, Все.
0: здесь прервемся на несколько минут и продолжим после новостей. С нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем программу. С нами сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Алексей, на связи? CMO, да. Отлично. Напомню, друзья, наши контакты. СМС-портал короткий номер 55. 3.3 со слова «Вести». Начинайте сообщение свои. WhatsApp, Вайбер, плюс 7903, 176 363. Сюда можно писать бесплатно. Телеграм-канал нашей радиостанция» называется «Вести FM+, латиницей в одно слово». На Алексея можно подписаться. Канал называется «Мухин» по-русски. Мой канал называется «Шафран». Подписывайтесь, друзья. А, спрашивают нас, кстати, друзья, вы не волнуйтесь, я все ваши вопросы вижу. Я постараюсь так или иначе их озвучить в течение оставшегося времени. Спрашивают, а что такого? Трамп сказал, что... А, Значит, так иронизируют все вокруг. Но я кратко вам изложу. Антикитайская риторика там зашкаливала просто с первых строк, наверное. Надо наказать нацию, которая нам подбросила коронавирус. Китайцы контролируют ВОЗ, мусорят, чадят, права нарушают права человека. Это им не спустят с рук Соединенные Штаты Америки. Ну и также не простят США, Китаю десятилетия торговых нарушений. Экономическое процветание США это вообще в основе фундамента всего мира должно лежать и лежит. Ну и, конечно же, Штаты молодцы. Они наладили отношения арабов с Израилем. И многое многое много сделали на Ниве вообще благоденствие всего человечества. Короче говоря, Америка превыше всего, и всем надо действовать также применительно к своим нациям. Вот что нет, говорил нет, Трамп.
1: Нет, 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 только Америке дозволено также действовать применительно к своим нациям. Ни в коем случае не путай. Это уж Подожди, я, а я
0: так поняла, что все должны действовать так, как Америка в отношении э, своих, своих национальных интересов. Нет, ты думаешь... Нет?
1: Раз, нет, 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 как раз другим нациям ты не позволено действовать в своих национальных а интересах. А вот ты знаешь, эту я, я, я еще удивилась,
0: как это странно Трампа выразился и позволил э, другим странам э, такую возможность э, э, как-то думать немного и о себе. Все-таки я неверно поняла эту его фразу, ты считаешь, что ее интерпретировать иначе надо?
1: Мы сейчас примем да, мысли Трампа, потому что, возможно, это такое умственное завышение с его стороны было, и он, возможно, оговорился, но полагаю, что это все-таки трудности перевода. А потом, знаешь, у меня сложилось впечатление, что Трамп обошелся с Китаем, своим стратегическим партнером, несмотря на вот эту воинственную риторику, как с Северной Кореей, прошу прощения. То есть, де-факто, он принизил статус Китая до страны, которую необходимо просто погаными тряпками выгнать, что называется, за пределы мирового сообщества. Вот, вот то, что ты перечислил, тезисно, это именно так и прозвучало. Я обращу внимание, что недавно до этого США унизили Японию, назвав ее чуть ли не там... Куртизанкой, которая не смогла справиться со своими собственными эмоциями, начала, вступила, вернее, во Вторую мировую войну и проиграла Соединенным Штатам Америки. Мне кажется, что вот США в, своих, в своей склонности к цветастому описыванию своего собственного величия, они доходят до таких крайностей, до которых еще никто никогда не доходил. И это, с другой стороны, прекрасно, потому что всем уже очевидно, что США не только потеряли свою способность управлять миром, они, пытаясь вернуть видимость этого управления, они перешли рамки приличий. За это, я извиняюсь, в XIX веке в приличном обществе канделябрами по голове били. Вот. Вот Мне кажется, настало то время, когда пришло время взять в руки канделябры и в конце концов дать понять нашим американским партнерам, что так вести себя на всех площадках, даже в отношении союзников, не, уже, не говоря уже об оппонентах в лице Китая и России, нельзя. нельзя. И здесь, вот, кстати, перспективы реформирования ООН, возможно, реформирования Совбеза ООН, они играют новыми красками. Потому что если Ангела Меркель действительно серьезно говорил о реформировании ООН. Если Китай склоняется к тому, чтобы этот институт был усилен, то вполне вероятно, и я думаю Россия не будет возражать здесь, то институция ООН просто покинет территорию США как территорию крайне нестабильную, неустойчивую и злоупотребляющую своими, своими прерогативами, выдачей виз тем странам, которые, представители которых хотят выступить на, эти, на этой площадке.
0: Вот Мне кажется, чем дальше, тем больше возможностей, что именно так и произойдет. Как бы это фантастически Может... не звучало сегодня?
1: Почему фантастически? Мы с тобой уже несколько лет обсуждаем эту возможность, и она приобретает реальные очертания уже сейчас. Если раньше, несколько лет назад, это звучало фантастически, казалось бы, зачем, да? Вот, все хотят ехать в Нью-Йорк, все хотят жить сладкой жизнью, хорошо в отелях проводить время и так далее. Я описываю сейчас быт ооновских чиновников. Вот. Но э, сейчас э, Нью-Йорк перестал быть местом комфортного проживания. Сейчас это место разрухи, другие, да. Как и да, и многие другие города США. То есть э, де-факто США реализуют сценарий, который они многократно описывали в своих голливудских блокбастерах, в частности, а... судная ночь. Ли... Вот да, лирическое смотрела, отступление. Да.
0: Алекс... Алексей, я вот всю программу <laughs> хочу это лирическое отступление сделать и обратить внимание наших слушателей: вот на что сейчас же в Калифорнии просто жесточайшие полыхают лесные пожары на западном Побережье. Вот если посмотреть видео, вы просто озаботьтесь, друзья, найдите, вбейте в поисковике, я думаю, это можно легко найти. Это вот реальная картина просто Содома и Гаморы. И вот волей-неволей ты начинаешь задумываться, все то, что делают американцы, ну, я имею в виду, естественно, да, в отношении там, внешних своих партнеров, и то, что у них сейчас вот. внутри происходит, это чудовищно выглядит.
1: Давай, как наши американские партнеры любят говорить, что целые народы несут ответственность за действия своих правителей, не будем снимать ответственности с американского гражданского общества, как бы нам его ни нахваливали в голливудских фильмах, но часть ответственности, причем значительную часть, несет все-таки гражданское общество, которое сдираемо противоречиями и, мне кажется, насквозь больное. Потому что оно позволило развиться таким вирусом, как в том числе русофобия, синофобия, то есть неприязнь всего китайского, э, э, я не знаю, расизм и так далее. То есть то, что они подавляли в своем э, гражданском обществе, пытаясь это лечить с помощью психотерапии, с помощью какого-то покаяния, я не знаю, Хотя это дело неплохое, но не в том виде, в котором это происходит в США
0: сейчас. Давай не забудем еще расстреление детей, которые сейчас вот Слушай, пышным я, цветом происходят, тот честно закон, скажу, который я, в Калифорнии был принят. Я просто даже мне противно об этом даже говорить. Ну, вот, вот... Если вдруг кто-то пропустил, я напомню, в Калифорнии вот сейчас находятся уже обе палаты местного законодательного собрания приняли а этот закон. На подписи у губернатора лежит закон, который выводит из-под из необходимости обязательной регистрации в соответствующем режиме в педофилов, которые совершили сексуальное преступление в отношении детей там, от 14 лет, если разница в возрасте между ними не больше 10 лет. И они это еще позиционируют как защиту ЛГБТ-сообщества, потому что, мол, именно внутри этого сообщества чаще всего такое происходит, что значит, между э, молод там, молодых людей совращают более старшие. Но это же вообще Но... чудовищно. И это,
1: это все наталья... там у них. Очередной шаг декриминализации. Конечно, вот это, это декриминализация
0: педофилии. Прямым текстом это так и называется.
1: Ну так вот, резюмируя, я хочу сказать, что Бог есть. И Бог, Он видит все. Все, что происходит с Америкой сейчас, она заслужила. И мы должны не злорадствовать сейчас и не клеймить их, хотя очень хотелось бы. Но мы этим занимались раньше. Нам никто не верил, над нами посмеивались. Наши либеральные товарищи, и друзья. Вот. Но, тем не менее, получилось так, как мы говорили. И здесь мы должны идти дальше. Мы должны в своем анализе и в прогнозе сейчас конструировать будущее, постковидное будущее в мире, чем, собственно, вот пытаются заниматься сейчас взвешенные эксперты, аналитики и главы государств, включая Владимира Путина. Нам нужно понять, как мы избежим... Той участи, которую США нам уготовили, выходя последовательно из соглашений о сдерживании развития вооружений, разрушая и ослабляя всяческие институты ООН, отказываясь, игнорируя просто ВТО, ВОЗ и так далее. Я могу продолжать здесь несколько, некоторое время просто перечислять организации, которые США с помощью своей политики просто разрушили. И теперь нам необходимо выстраивать это все, но с другой стороны я, знаешь, благодарен Соединенным Америки, что они в такой извращенной и откровенной форме просто, ну, простите меня, поимели своих партнеров и союзников, которые, наконец, я надеюсь, увидели, с кем они имеют дело. И мы можем сейчас на развалинах этого мира выстроить, вполне вероятно, Прочное здание, которое в дальнейшем, мировых институций, которое в дальнейшем позволит нам формировать наше будущее уже своими собственными руками. Вот с тобой Не оглядываясь... И не перекладывая, делегируя, что оказалось крайне вредно, свою политическую ответственность и права на какое-то странное образование под названием США.
0: Очень с тобой здесь солидарно, потому что мы видим вот именно сегодня, в 2020 году, и сейчас на 75-й юбилейной сессии Генассамблеи, что, видимо, должна была ситуация до некого абсурда дойти, чтобы вот в этой агонии какой-то уже старая система ушла в прошлое и была выстроена более адекватное новое. И в этом смысле конечно спасибо всему тому, что происходит и спасибо штатам. Алексей, тут нам ну, вопросов много приходит. Я один озвучу. Давай кратко на него ты ответишь. Ну просто для того, чтобы у слушателей было такое четкое понимание. А дальше мы до конца программы, уже не так много времени остается, но все-таки еще раз вернемся к выступлению нашего президента и некоторые пункты разберем. Вопрос такой. Пишут Анна, спросите, пожалуйста, а вот прозвучало выступление, ну а дальше что происходит внутри ООН, зачем эти выступления Звучат. Какой практический выход отсюда?
1: Это площадка ООН. А звучат они обращенные ко всему миру, к тем людям, которые неравнодушны к своей собственной судьбе и судьбе собственных стран, и которые слушают, как именно создается сетка. С помощью которой в дальнейшем можно будет выстроить, направив усилия и сконцентрировав их, в том числе финансовые, экономические, политические, выстроить в дальнейшем те институции, которые будут опорными в будущем для развития мирового сообщества. Мы же все-таки, извините, у нас земля одна на всех. И нельзя отдельно какая-то страна там решает гуманитарные проблемы, какая-то другая страна решает экологические проблемы и так далее. Нет. Мы должны всем миром разом взяться для того, чтобы решить все проблемы комплексно. Договориться заново, потому что тот мир поствоенный, который, к сожалению, существовал и был э, причиной вдохновения для Советского Союза, для США, для создания там, НАТО, мощной, как им кажется, военной организации, стран Варшавского договора, все это уже в истории, все это уже рухнуло, этого уже нет. Есть отдельные страны, которые сейчас примеряют на себя позиции лидера. И это не Россия, и это не Европа. Это США и Китай. Вот нам хотелось бы, мне, на мой взгляд, во всяком случае, хотелось бы, чтобы мы не получили, что называется, не поменяли шило на мыло. Да, у нас есть сейчас Анфан Терибль, такой глобальный, большой, с ядерным оружием, плюется смешно, там играется, ставит свои интересы выше всех остальных. Да, хорошо. Но у нас есть еще один ну не Анфан пока, а претендент на мировое господство и лидерство, это Китай. И нам нужно, эта страна тоже со своими тараканами, своей спецификой. И нам необходимо сейчас, выстроив вот эту постковидную реальность на базе, как сказал Владимир Путин, равноправия, учета интересов всех стран, а не только отдельных, исключительных в кавычках, вот, нам необходимо предупредить эм, переход, и, что называется, из одного состояния в другое такое же чтобы потом нам не пришлось разбираться с Китаем уже, с теми же самыми проблемами. Мы должны создать более равновесную сбалансированную конструкцию.
0: Вот что касается сбалансированной конструкции, возвращаясь к выступлению Владимира Путина, об уставе ООН, как главном источнике международного права, мы уже сказали, о реформировании ООН тоже поговорили. Вот еще, на мой взгляд, что важно. Вновь наш президент говорил о необходимости создания коридоров, свободных от торговых войн и санкций, что колоссально приобретать значение в условиях борьбы с ковидом и пандемии пандемией, освобождение от запретов, нелегитимных санкций, а, вот так внятно и четко, а, пожалуй, только Россия и там,
1: до того, назвал, говорила и
0: сегодня, да. сформулировала эту Он мысль. Я
1: назвал это зелеными коридорами, это действительно очень интересная инициатива, которая впервые была опробована в Сирии, когда мы решали проблему замерения сторон и эта э, методика оказалась крайне-крайне эффективной, потому что те стороны, которые стреляли в друг друга, буквально рвали друг друга на части, э, вдруг оказались э, под влиянием этих зеленых коридоров они оказали, э, и центр примирения стран, которые Россия создала в Сирии, они оказались друг перед другом и поняли, что делить-то им, собственно, нечего, потому что проиграть они могут гораздо больше, не конфликтуя, они могут проиграть свою страну. И вот здесь, мне кажется, очень хороший пример – того, как конструктивное взаимодействие, как создание сбалансированной системы может помочь избежать человечеству от цивилизационной деградации и практически вымирания. Почему? Потому что очень многие организации уже сейчас, которые действительно занимаются этой проблемой, они говорят, ребята, вы это все хорошо, ковидная реальность, там конфликты, торговые войны, но учтите, что в результате нарушается бесперебойность Питань, э, извини, бесперебойность снабжение населения продуктами питания, водой и так далее. Нам грозит частичное, очень масштабное вымирание. Вы сможете с этим потом жить? Мальчики кровавые в глазах не будут, не появятся?»
0: И еще один момент, и вот мне кажется, он вообще краеугольный, потому что обычно такие вопросы остаются на обочине, а, на мой взгляд, это вот тот самый фундамент, на котором издеждается человеческая цивилизация. Когда Владимир Путин начал вести речь о цифре, да, о цифровизации, там он упомянул искусственный интеллект, который помогает там, в медицине, дистанционное обучение, да-да-да, дистанционное обучение как инструмент... Ну, какой-то степени э, помогший преодолеть историю с карантином. Но э, он же к чему это привел, эти факты, как мне кажется? Для того, чтобы выйти на вопросы кибербезопасности. И дальше, что он сказал? Вот это очень важно, на мой взгляд, я этого ждала. Э, он сказал о том, что мир должен воспринять опасения людей относительно их прав на частную жизнь, свободу, безопасность, и вообще заговорил о морали, которая должна лежать в основе всего. Вот мне кажется, это тот вопрос, который вот адепты секты цифровизаторов, цифровизации, они вот как-то обычно всегда выкидывают и стараются оставить за скобками. Но это ведь вопрос, который, ну, если на него не ответить, может привести прямо к пропасти и к бездне все человечество. Про дефицит Говорил.
1: Это вопрос принципиальный, потому что речь идет о выживаемости человечества. И искусственный интеллект не имеет ни морали, ни принципов. Более того, он воспринимает метущееся человечество как препятствие к созданию идеального мира, технологического мира. И поэтому люди, которые играют в цифровизацию, они должны понимать, что в конце концов дело не в искусственных конечностях и даже не частичной замене восприятия мира вот, искусственной частью головного мозга. Нет, речь идет о потере э, гуманитарного восприятия мира. Действительно, с моралью, этикой и так далее. Эм, боюсь, что это такие библейские сюжеты, которые нам предстоит еще осмыслить. Э, и мне кажется, э, население, э, значительная часть населения э, Земли придет в ужас, если она увидит развершуюся бездну перспектив э, собственного уничтожения по самым на мой взгляд, надуманным причинам.
0: Заметим, только Путин об этом сказал. А это еще раз просто краеугольные вещи, важные. Совершенно верно. Алексей, спасибо большое. Время наше вышло. Большое спасибо за этот эфир и беседу. Алексей Мухин сегодня был с нами. Генеральный директор Центра политической информации. Это Вести ФМ. Всем доброго вечера.